0: 格林南这个地方，因为我们去之前也是超级陌生吧，我相信全台湾人应该都对他蛮陌生的啦。光是查这些资料的时候，我们就被吓到了。当地的飞机票、船票、住宿那些东西有够难定
1: 。行前想的跟到了当地都完全不一样，空拍机都飞过去，就是等不到任何的崩落。然后一直到我们离开，都已经走很远，才听到很大的崩落的声很呕吧？所有人转头回去，什么都
2: 没看到，也就看到他们呃摄影记者都狂奔。
3: Hello， 大家好，欢迎收听愿景花生糖，我是主持人佳琪。那在这个格林兰的系列 Podcast 的最后一集呢，是我们的闲聊时间。各位记者呢，也想要跟大家分享很多他们这二十几天的，因为其实虽然行程是二十几天，但他们从新鲜采访啦，那到呃采访过程，那到一直到事后写稿，其实他们有非常非常多的心得想要跟各位听众分享。那先请三位记者来跟大家再打招呼一下。嗨， Hi, 大家好，我是梁玉芳。
0: 嗨，大家好，我是许思凯
1: 。嗨，大家好，我是静怡
3: 。那当然，首先第一个我自己比较好奇的事情是，是因为我自己也是新闻工作的出身嘛，那我会很好奇说，你们怎么样去安排一个这么大规模的采访？那还包括说，你们在当地其实造访了八个城市。那另外也有两条以上的路线，你们在事前是怎么规划一个这么复杂的计划？就是
0: 格陵兰这个地方，因为我们去之前也是超级陌生嘛，相信全台湾人应该都对他蛮陌生的啦。嗯、所以我一开始就看那个地理位置啊，想说，诶、欸，它虽然是丹麦的一部分，可是它其实是在加拿大隔壁。诶、欸，飞过去竟然要二十几个小时，我们就光是查这些资料的时候，我们就被吓到了
2: 。一刚开始，我们当然就会跟你刚就跟佳琪去 Google 一样，欸第一个问题就是格陵兰到底是不是一个国家？其实对于这个、啊、这个地方呢，是所知甚少，只知道他就是跟爱沙兰刚好相反这样子，它一点都不不 green， 他完全都是冰这样子。<笑>然后到最后是幸好我们的团队采访团队一共有七个人，那我们有有些人真的是肉搜达人，我们是不说狂人呐、啊，就是他们超级会肉搜。呃，施凯先肉搜到一个。呃、很厉害的，尤其是华裔的、呃、科学家，英国的他在英国
0: 读书，可是他刚好要去格陵兰做研究、呃呃
2: 。他不是读读书，他在他已经毕业，他是教书。对，然后、呃、那更是他，但是我们要去的时候，他刚好在冰原上面做研究，这样。那还有其他的非常，我们就列出非常多，然后也不停的在 Instagram 上面就打 Greenland 看有没有人。<笑>呃，嗯、就是一
3: 些居民在当地，对对对对对，而<笑>找到非
2: 常多，而且甚至有住到当,當地的韩国人，而且看到真正的格陵兰到底长什么样子。那你你透过 Instagram， 你才知道说哦，格陵兰到底长什么样，他们生活是怎么样。那就赶快去 follow 他们，然后或者是在 FB 上面也是啊，就到处找找。嗯、那后来第一个回我讯息的，就是呃，在南部的一个牧羊人。后来我才知道说，他其实他们他是。不太有 WiFi， 他必须回到他爸妈家才有卫星，他才可以上网。所以他居然可以很快的就回我，他那他的语气都是跟我们后来见到他一样，他就是这样很慵懒、淡淡的，好像有点巨人一千里之外。可是他真的长得非常帅
0: 。哈哈他,他想,要想要看他照片，要看我們的报道。
2: 对，然后他是第一个，他是第一个回我，的，然后就觉得有有有有神快拜，就是因为那时候大家就是我们的群组里面，所有的人都在哀嚎，因为他们寄出肉收了。多少封信，可是都没有人回，嗯嗯、所以一旦有人回我了之后，大家又开始士气大振，说好我们要拼了，说哦、呃，我今天晚上就给他拼了，这样。那後,后来又第一第二个、呃、要脚回我是、呃、他是看起来就是在格言上非常有分量的一个七旬政治家，嗯、那他也回我了，我也觉得他很棒，可是他他常常就是。他就跟我说，他要去度假。所以我们知道第一个困难，是所有的欧洲人、所有的丹麦人、所有的格陵兰人都说，我们要去的时间是夏天，因为我们原本之所以决定夏天，是觉得那时候应该就是融冰的情况是最严重的，而且就是就是有采访呃经验的话，就是知道他们欧洲人就是七月<對>八月很难约。对，但不不幸的就是我们就是要七八月去，所以有。踢倒无数的铁板，或者是说，呃，我们就是在度假也不好意思。虽然我们有兴趣，所以，但是我我们有那种紧咬不放的，就像野狗一样，然紧咬不放，然后觉得非常多的、非常多的残忍的功夫。后来我都觉得，我不停的在某些人的 Instagram、Facebook， 然后或是 Twitter 上面不停的留言。嗯、那我都想说，他们之所以不回，是不是觉得我是一个 cyber stalker， 就是哦，到处跟踪他，<笑>不停的留言，然后在。汤林也觉得很烦，因为有设身处地想的话，我可能也会觉得很烦。如果有人有有有人这样子一直跟踪我的话
0: ，某一个科学家，他后来我们大概记得三四封信他都没有回，然后就第五封信他就回说：“呃，我们在欧洲的人啊，如果我们没有回信、没有回讯息，又代表说我们不想回你。”<笑>他就直接在<笑>他直接在 email 里面这样写，而且没有。我想到另外一个，<樣>我们去当地某大学。然后去采访一个教授的时候，然后我们就遇到另外一个教授，然后他在 email 里面明明就跟我们说，他们那一天他不在那个城市里，那
2: 他就明明坐在他的研究室裡，对他明明坐在研
0: 究室里面，然后只是不想理我们
2: ，好残酷，<笑>那怎么办？就装装不
0: 认识，就装不认识啊，或者
2: 或者是我们现在有点想，他的度假计划突然取消了、呃，对，他可能
0: 遇到暴风雨之类的被对，就姨妈
2: 卡就没办法這樣。嗯、对，然后、哦、我同事们必须提到我们厉害的联合报的同事。吴之贤跟刘长华他们非常的厉害，就是他们想到一个办法，就想说，嗯，那时候会不会是他们刚好那时候是什么节日吗？啊，复活节，对，對因为那几地主席告诉我说，哎、欸，他要去度个复活节的假，所以我们就想，然后后来大家就想说，嗯。度假回来一定有非常多的信被积压在信箱里面沉底了，嗯、所以呢，我们只好在复活节就全部再狂撒一遍，就是希望他们可以坐到办公室前面，打开电脑就可以看到我们的信，然就可以回我们。然后再不回呢，他们又想要一个好，就用丹麦文好了。或许他们我们写的英文他他们不喜欢，他们就是喜欢读丹麦文，所以他们用 Google Translate 全部翻成丹麦文，然后又再重寄一遍。所以有一个每可能平均每一个人都至少会收
3: 到我们五封信吧？<笑>真的有人是因为丹麦文回信的吗？有有有,有，真的有。有而且
0: 还有另外一个 p e p l e 是、啊、因为我们跟当地时他差了十一个小时嘛，所以后来我们就决定我们在台湾时间半夜在寄，然后早上十点起床要工作的时候可以马上看到我们的信收到。心机<笑>好重，信对啊
2: 。然后后来说
3: 有时候就打电话
2: ，可是呢。<笑>后来也有社观粉说，请你们不要这
3: 样聊了，这太太那个了，他真的好拼命哦。我可以分享啊，因为就像最近我自己接了一个案子，就是因为最近有很多外媒都要来台湾做采访，所以我帮其中一个外媒当 fixer， 就是 f i x e r， 就是呃调事情的人，或者有一些翻译成向导。其实 fixer 就是有点像是你帮外媒记者来台湾，他可能人生地不熟，那他有。会有一个 list， 就是他想要做什么题目，比方说我想要做台湾选举，我想要做台湾的 L G B T 同婚，同婚之后的 L G B T 处境，那我想要做什么什么？他会有好几个橄榄，希望你帮他协助怎么找人，怎么找受访者。那他有时候也会有一些异想天开的想象，比方说我们有没有办法在七天内排一天去马祖？我想要去看前线民众的生活，等等，会有一些比较呃梦梦幻的受访者名单这样子，然后你就要去满足他的所有需求。然后当时我也是觉得啊、哦，真的是。头很痛，但是是非常好玩的经验呢。对，但你们在格林兰没有没有这种角色
2: 。对，我们事前并不知道，我们太土炮了，我们并不知道有个职业叫做 fixer。如果我们知道的话，就应该在格林兰当地找一个 fixer， 然后他可以帮我们搞定一切。那我觉得当地
0: 可能也没有，因为当地没有
2: 媒体或报社，有有有，而我们有寄信过去，可
0: 是就没有回。而且我觉得，因为当地那个地理距离可能太大了，就太远了，就是。他每一个城镇可能就是开发程度也不一样，所以应该很难找到一个全岛都可以带我们走的人、oh. 嗯
2: 。我们真的太低估了交通的难度，因为后来真的才知道他们真的没有。铁路,路、公路不是像我们这边一张你捷运票，你去哪里都可以啊，嗯、呃，或者是随手一招就有小黄可以搭，那你真的就是呃，所以那个吉利主席有问我说，你们什么时候要来？他就跟我他特别先交代万交代说，你要赶快去订船票，<笑>因为。我才知道原来船在那也是非常的重要，所以我们一共搭了二十几次的船，对吧？对，总共二十几次。<笑>对，
0: 嗯，我觉得飞机我们搭了十一次还是十二次的样子，<笑>结果我后来 switch 完全没有打开了。那<笑>搭飞机很长，可是因为太长了，因为累到完全不想动，而且、哦。而且我们那个时候在飞机上面、哦，当地的航空公司有放那个当地的杂志，嗯，那我就每个人拿起来，然后一直狂拍，然后一直想要翻译看一下到底有什么资讯是可以落地的时候拿来用對。对对，啊、就是
1: 变新的售房子
2: 。对，后来就有看到呃，我们要我们约访了前总理赫然在那个杂志上面，大家欣喜若狂，这个人是真的。对，而且
0: 还有另外一个学者是我们在飞机上面的杂志有看到他的故事，嗯、然后那个我们已经约到了，哦，结果那一个在我们采访的前三天吧。我们每一天都寄信问他说，所以我们要约在哪个地方？我们要约在哪个地方？就我们只知道跟他约几点，可是他从来没有跟我们说地点在哪。然后后来我们就被放鸟了。像是我们另外一个行程是跟着一群科学家去海上捡垃圾，嗯，然后大概也是我们出发前一个月就确定好了。那可是因为要出海捡垃圾嘛，所以那个科学家就跟我们说，呃，我也不知道当天的船要开去哪里，呃，我们要看当天的天气才可以知道往南还往北，往东还往西。所以，请你们前一天再问我，<笑><笑>然后我们就到那个地方，然后前一天前一天就打电话给他，然后他就说，我还是不确定的，你们明天早上再问我
2: 。对，真的什么事情都不确定，就像是呃，我们有也是有遇到一个渔夫，然后他就是说，呃，到了时间他就说，呃，今天风太大了，那他说啊，那明天呢？他说。明天呢，它预计也是会风太大，但是也是要到明天才知道。
3: <笑>这也是没办法，因为就是在一个这么气候很严峻的地方，所以
2: 你就充满了变数。你有，你要有这种韧性，可以去容忍这一切哦。还有一次，我觉得很难忍的事情是，呃，我们要去某一个小岛的船班，嗯、呃，被取消了。嗯、那所以我们要提早，讲，快、哦、趁现在天气还没有变化，要去待。一艘慢船，原本快艇是两小时，我们要提早出发的话，就变成六小时。那六小时变成我们好像此趟有人非常难忘的一个旅程，因为呃，我们的摄影陈汉啊，不知道为什么他突然变成在呕吐，是在摄影圈非常有名的。就让东森的记者就传讯说：“哎、欸，那陈汉吐了没？”嗯，真的不是一个容易的旅程。那我就坐在我坐我对面，应该是一对丹麦的夫妇，对感情非常好。然后还聊了一下他们要去的哪里，这样后来就发现那个太太就。躺在他先生的腿上，因为他已经开始不舒服了。那等到我觉得情况有异，就是因为他要开始呕吐了，我赶快站起来，因为我觉得呕吐是一个非常刺激的影响，<笑>很容易传染，<笑>对，很容易传染。我赶快站起来，然后跑到另外一桌去，这样子。
0: 然后就发现他突然跑过来坐在我们这一排，<笑><是耶 S 3> 而且他最后还是吐了、啊。我留给
2: 他呕吐的空间。这样<笑>在
0: 他船上还有一个德国家庭的人也吐了，然后他们就会传染。然后陈汉
2: 就说
3: <笑>、嗯：“怎么办？怎么办？”
0: 哦，希望陈赫不会听到这一句
3: 。<笑>对对,對,對<笑>那你们整个行前准备是多长时间、啊、一个月或更长？就你们一直在疯狂进行差不多三月
1: 开始知道这个计划，嗯、就开始跟欧莱德还有联合报，我们三方就很密集的每个礼拜都开会，嗯、
2: 然后一直到但负责排行程是我们约受访者吧？哦、但他们、呃、要联，他们安排交通嘛，但是安排交通就要、呃、根据受访者敲定了哪些人。你也知道这么难敲定，所以他们交通也很难敲定，所以大家都很焦虑，处于极度焦虑当中。对对
0: 对对,對因为如果是一般采访的话，我们先决定要采访谁，再去某个地方嘛。可是因为。当地的飞机票、船票、住宿那些东西有够难定。嗯，所以我们最后压线，逼不得已，只好先定了那些东西，之后、哦、再把我们的名单去配合已经决定好的行程。就是先
3: 选好城市跟日期，然后再去问这些受访者，这样子、嗯、对对对,對,對,對、嗯，这样比较顺。而且
2: 他们说，有些地方的船或飞机并不是都天天有，不像我们这里，所以有很多的先天限制啦、啊，所以。其实可以完成，我还觉得蛮奇迹的耶。啊、我们都是完成。也也<笑>没有
0: fixer 的方帮像我们就是没
2: 有 fixer， 我们需要 fixer。對, er, 要 er、对啊，像我们
1: 去南部的那个牧羊人，就是整个峡湾底就只有他家，你不可能他没有什么<笑>每天会有船经过那边，没有，你就是要包一艘船，那艘船就是跟着你那一天。那他跟他在我们过去之后，那个船长要就是在那边等我们，嗯、整个采访结束，他在包我们。再回来,再來是
3: 那个用铁叉的那个，对，就是那一第二集，大家可以去参考。工程的 Facebook 跟 Instagram 其实都有贴说他们的行前行李，<笑>就是我觉得这是一个非常值得分享，就可以看出大家的个性。对对，没错，比方说怡就准备了非常非常 detail 的各种空拍什么，就是看出来就是一个摄影宅的行李。你们可以各自分享一下那时候带什么东西
1: 。我就是主要都是摄影的工作任务，对对对，所以我就带了非常多摄影器材。真的是很重吗？这这这真是我第一次出国采访。所以你没有办法想象到底现场还会有什么样的状况，而且尤其又是去格陵兰。格陵兰我们之前在研究，就最苦恼就是到底空拍机有没有办法在这这种气候下面飞？可其实你没办法预估说，比如说我们在冰川飞，或是在城市飞，会不会比如说在冰川边飞，那个飞上去非常低温的状态下，空拍机的电池掉电会掉很快，或是空拍机会不会飞到哪一个状况，它突然失灵啊，或是？就突然断电，就就掉到海里。对，嗯、可以
3: 贴暖包吗？那是有用的吗？没有，嗯、我觉得没有
0: 什么、嗯、沒有用。我觉得真的是太冷了。
1: 对，所以，我们其实行前，我们三方团队就至少带了四台、四到五台空拍机。对、嗯，然后大家都就是我们都很小心，因为我们去之前，就是我们在每一个行程之前，就会先瞧说今天谁要飞，那至少要有一台要保住到最后的行程结束都还活着。
0: 但那个空拍机最后还是坏了一台，然后故障一台。就我们在其中一个冰川外面在看的时候，就联合报的同事们，他们就想办法想要飞进那个冰山，就飞飞，他们发现为什么那个电池就是降落的速度非常非常快，他们赶紧就把那个空拍机从冰川又飞回船上，然后他们说在那个地方就是太阳很大，然后整个。世界都是蓝色与白色的，然后他们说全船的人们就一起抬头帮他们寻找空拍机，就请外国人，然后就是指着天空说：“哎哎<笑>、欸欸、r i g h t r i g h t lift lift”， <笑>然后就是指说空拍机在哪里。结果他们最后就是好不容易把它拿下来的时候，还剩什么两个两趴，只剩两,只剩两趴电。<对>结果他们拿回去饭店的时候，他们想要测试一下到底有没有坏掉，因为海风那些盐分会吹进去。就他们在饭店房间一开机，然后就烧坏了
1: ，就开始冒粉红色對他們說还是红色的颜冒，<笑>很奇怪的烟。<笑>那台机就是飞机，就在旅程的第三天就挂了。对对，然后
0: <對>我再分享一个，是因为我们刚有提到说搭了十几次的飞机嘛，所以我们基本上两天就要搭一次飞机。然后那个当地的飞机从丹麦过去，还有在格陵兰当地是不同的航空公司，所以行李的限制。其实蛮麻烦的，所以出发前摄影们就是都有把电池跟机身的重量全部都量过一遍，去确定说我们不要超过那个可能二十公斤或二十五公斤的上限。这好重要，嗯。而且就是就是这个采访哦，就是真的基本上没有什么人会去过那个地方嘛，所以我们除了带采访用的工具之外，那些防防寒的设备就是让我们苦恼非常久，而且也很怕它重量会超重。那玉芳除了带防寒设备之外，还有带很多
2: 。对，其实。我是就是呃最听话的，因为其实出发前领队就告诉我们说的呃格林兰有蚊子，我听到这个简直就是晴天霹雳，因为我非常的嗯没有很喜欢这种小昆虫，然后所以他就说呃其实如果可以的话，大家可以带一个防蚊网子，我才知道世界上有这种东西，就是跟捕风人一样，就是拿一个网子罩在头上、哦，我真的上网。Oh. 是一种帽子啊，是一种网子对，然后就上网真的找到了，然后我也就真的带了，因为我真的很不喜欢。我本来还要把我们家文们拍给带去，但有人说那可能是攻击武器，你没有办法带上飞机。对，而且后来我真的行李太重，我也不知道，我明明不是摄影记者，但我行李真的很重，不
0: 知道重什么。都在后面，对，
2: 都在后面。我可是我后来发现我是明智的，我自己所有的人都太。太羡慕我了，<的>因为我们一,一到格陵兰的第一站一出来，就发现巨蚊攻击，立马就把我的网拿出来套在头上，就全部的人就只,只有把阿领队的话当真。嗯，
0: <笑>我记得我应该整趟行程第一次把全身装备穿上去，是为了抵挡蚊子，不是因为冷，对，不是因为冷，不是因为冷那蚊
3: 子真的太多了。可以大只，对，大家可以去参考有有影片嘛？我记得你没有拍影片，就是疯狂，非常多蚊子在飞来、啊、飞去，<對>很难想象。<對>我记得静怡还说，呃、哦，这个蚊子的 size 是可以拍得到的。對對對,对
0: 对
1: 对，那个手机放在那边录，它那个黑色影子超大的，
3: 是随处都有吗？还是只有那其中几天或其中几个地方？还是就是身体状态就这
0: 样？随处都有。
3: 但我觉得有几个地方特别多，就是那天我们一出
2: 那个伊鲁利萨特机
1: 场，那就是因
0: 为就其实跟气候变迁有关系啊。因为就当地本来就有蚊子，蚊子不只是东南亚才有的，他们有一些北方的蚊子是可以耐寒的。然后因为气候变迁的关系，导致山上的一些小湖泊变多了，所以蚊子就繁衍的更多了。
3: 那你自己带什么行李？就试看你刚刚还没分享。我
0: 想一下哦，就是防寒装备， Switch, 还有就是因为我们、嗯、因为我们愿景其实人蛮少的，有时候也要帮忙拍一些照片，所以我也有带相机。嗯、那还有带 Switch 跟 iPad， 像、嗯、iPad 我有用到，就是做笔记，还有在搭飞机的时候看电影。可是 Switch 我原本带了，我要讲带什么游戏嘛？呀
3: 呀呀！
0: 我原本 Switch 带了那个神奇宝贝，现在叫做宝可梦。<笑>呃，其中一板过去，我想说，哎、欸，我在飞机上面至少要打到第几个道馆。嗯、<哼>然后就后来发现我完全没有时间开，就一开始去的时候就觉得很累，而且采访的东西还没有弄完，嗯、然后中间搭那些小飞机的时候，你又觉得好累，累到不想把行李从。包包里面拿出来
2: ，就已经累到到连在坐在没有没有屋顶、没有墙壁的那种快艇上面，就水随时会溅上来泼到你脚上的那种快艇，我们都可以坐着睡着。所以旁边有再大的冰山也都不管了，因为真的是太累了，累了这样。嗯，一直舟车劳顿，對對對<笑>每天换旅馆这种行程，我真的觉得不是一般人可以<笑>、啊、可以忍耐的,對對對
3: 是的。八个城镇嘛，<笑>真的太太太辛苦了。嗯嗯另外，我有一个很想问的问题，就是你们在当地用英文做采访会不会很辛苦？因为当然不是说英文很难或者什么，而是因为你们牵涉到的题目其实有很多是很专业，包括科学的议题啊，或者包括历史、人文这些议题。所以，其实我们
2: 之前也有想过，就觉得呃，一个是我们要自己读很多书，要先把这个议题弄通嘛，<對>至少中文要先理解这个议题是什么，嗯、那再根据每一个受访者，我们我们现在又是充分利用我们的。我们有一个格林兰岛上互助会的那个群组，然后我在 Google 云端上面也有。那就是先把所有的行程表都列出来，然后再按照每一个行程的每个受访者的背景，那他的 Facebook 上透露什么，然后他的过去今天做了什么事情，然后再去拟出每一个人的题目。那我有想过，就是说如果再不济，就是我们把题目都拟好，然后我们就照着念。那你看能够当场可以跟他们互动多少？那如果说真的都不行的话，就是回家拼命听录音带。不过后来我们好像有想要更好的方法，
0: <對>其他同学也介绍。用了 Google Google 翻译， Google 翻译的转录功能真的很厉害，只要那个人口音不要太夸张的话，基本上准确率应该有六七成。只不过。我觉得最重要的就还是，就是你不尴尬，尴尬的就是
3: 格林兰人尴尬，他们
0: 也没有尴尬，因为他们其实
3: 很习惯。对，而且其
0: 实说实话，我就是去了之后才知道，说，哎、欸，真的就是英文的文法。
3: 不是很重要
0: ，还是很重要。你那些简单的东西要搞懂。<笑>可是因为当地人，他们虽然说从小都学英文、丹麦文、英文跟格林兰文长大，可是他们在跟你对话的时候，他们也会使用一些比较简单的单词。所以就是玉芳读了很多资料，还有静也有，他们就整理了一些把关键的名、英文的名词、对对对、学术的名词跟地理的名字，全部整理成一个表单。嗯，还有像刚刚提到人名也是，就是那些教授他们是哪个学校的，然后写过什么文章，<对>那他们。住哪里，然后又呃，婚姻状况，关什么样子的东西，只要是可以在社群媒体上面找到的东西，我们就全部列上去，然后共享给三个单位的人一起看
3: 。对，这个表格我也有啊，就是他们写了一个非常复杂的一个一个一个 Excel， 然后他们就是嗯，张念好像会有点太 detail， 但是就比方说他们写一号渔夫四十五岁，二号年轻渔夫二十六岁，很喜欢当渔夫，收入比老师好，三号渔夫。蓝色帽子，五十七岁，之后有非常非常详尽的，然后当然都有写他们的名字跟采访日期啊，就是这个表格，我觉得真的是很值得，我自己要偷学起来。哦、<期>那个是因为那是呃临时去加上了行程，嗯、那我怕
2: 就是呃摄影他们可能分不清楚那些人的名字，谁谁对对对所以就我本来觉得我每一天应该都要做这个笔记的，就没想到只做那一天。对，那后来呢就发现呃我好像都没有写，后来后来就发现，然后大家整理的时候就。慢慢有人已经帮我补上去了，我觉得超级感谢大家。但是其
0: 实佳琪看到都还是回来后的版本，<笑>就是我们有一个事前的版本是写的更详细的。<笑>对
3: ，對很棒。对，而且当然也有刚思凯提到的地名啊，就是每个地名它可能代表什么意思，它原本的丹麦语是什么意思，然后位在哪里，纬度几度，人口多少，这、就是、一个非常非常详细的，就是格陵兰的，就是一个简单的维基百科的那种感觉啊，真的是。我自己觉得很很很厉害啊！对，我觉得
2: 这次协作真是太厉害了。这是我第一次就第一次可以跟大家这样共同合作，就是以前大家就是就是单帮客吧，那叫跑单帮忙。对啊，以前的
1: 出国采访，玉芳以前出国采访都是自己。对啊，自己就
2: 是自己就是呃安排行程的旅行社啊，然后还有就是带着其他同事，比如摄影啊的那种地陪领队，然后你还要安排住宿，然后车票，然后兼翻译这样，然后还要采访。对。那你就觉得哦，一趟下来就觉得快脱一层皮这样。而且平均一天访
1: 几个人
0: ？是二到
1: 三个人，不就是包括我们可能约访的一到两个人之外，我们还会有这种临时加进来的采访。比如说，我们会一定会访帮我们开船的船长，都是一定会都一定都是我们的受的。者。对对对。然后地陪，或是我们在当地，比如说去吃饭啊，或买东西认
2: 识的人
3: 。嗯
2: ，我我还有就是。刚刚讲到说英文后，我觉得其实里面涉及到非常多的知识，比如说冰川的知识啊、海洋食物链的知识啊，这些都是或者是什么，还突然还会讲到火山爆发，就还讲到同位素。我觉得这些东西是用中文讲，我都不一定可以理解的，所以你只能当场嗯啊什么，然后
3: 把抄下来。
2: 对，当然我只比如说他在讲同呃 H2O 的时候，他只说哦，你看这个分原子结构就是像米老鼠，这个我可以理解。可是当他要讲到什么？欧十六、欧十八，等我读的时候，我就开始嗯，我开始想说，嗯，他在说到哪里了？然后我就想说，嗯，没关系，这个 p 应该是就可以跳过的。但是后来，呃，真的开始去写的时候，你就不停的要去 Google， 去搞清楚他到底要说什么。可是事实上，后来写到我稿子里面的东西是，你搞懂了，可是你不见得要把你搞懂的。这个过程，或者是说你所得到资讯写进去，因为那可能对读者来说也太复杂。对，
0: 嗯
2: ，嗯<我>对，所以就只能简化了去说这个
0: 过程。像我们访问那个海洋学者、啊，他就解释说，就是冰川下面的浮游生物跟海洋表面的浮游生物的差别是什么？就那一 p 我其实大概也是有一半都听不懂。但回来之后，就是去 Google 他的名字、嗯、他的著作，然后从他以前写过的学术论文里面找出来说，哎、哦，哦，他讲的那一段采访的内容，其实跟他某一篇文章里面提到的。的概念是一样的，然后再想办法读懂它。那、嗯嗯、这应该是
3: 这蛮实用的，应该是
0: 最难的。嗯、可是也是一样，就那个东西对读者来说就是太细了，其实不会写出来。的。嗯嗯
2: 只是可以确定说我们写的方向不会太离谱，<對>是记者自己心里那个坎要过。嗯、对啊，你要就是要 fact check，、啊、然后你才知道说哦，我要我要去芜存菁这样子深入浅出。我觉得那
0: 个心安理得的感觉真的是会一直在我们回来或者说那几天一直压在身上，就是对你觉得害怕说自己是不是理解错了他所讲的话，尤其是用英文在转中文，嗯、或者是丹麦文转英文在转中文的那個过程中。嗯
3: 我想要问一下，就你们三个人各自遇到的最大的困难是什么？比方说跑行程累啊，或者是永昼会不会很痛苦啊，或者是吃的东西
1: ？我觉得永昼真的是第一次的体验，真的是到了晚上都还跟白天一样亮。就是我，我觉得对永昼印象最深刻，就是我们在行程的前几天都还。蛮兴奋的，然后会觉得哇，永州对工作好方便哦、喔！真、就、的、是、印象最深刻是一个文字记者，他跟我说，我觉得永州工作好方便哦、喔，都不会天黑
2: 。<笑>可是我
1: 就觉得到，<笑>到后来几年
3: ，像<實><笑>我直招都超后悔。不要提。
2: 我觉得有就对我们的睡眠没有什么关系，反正呃報日报记者，大家就是都是都没在睡着、呃，不是就是日夜颠倒啊，嗯、所以其实多亮多暗其实没什么差，其实重点是我们真的是太累了，对、嗯、啊。我觉得最好笑的事情是，呃，我觉得就是我对于听数字会有一点点障碍，嗯、然后我都很怕会是听错这样，然后有一个非常可爱，像圣诞老公公的学，他就会告诉你说，他要讲十五号就说。1560 <笑>或是 16， 他可能讲很快的时候， oh, <对>你可能会不太理解，或者说他讲一万什么呃那种什么 t h o u s a n d hundred， 你就会觉得嗯哈到哪里去了，有很多零，然后他就会说1 5 0 f i 记住记住因为他们在冰冰
0: 山研究什么，动不动都会什么融化几万吨啊,啊，几兆的东西，他就直接 one <笑>让我们自己自己自己都觉得
3: 快要笑死，对。好笑，然后世凯是不是想要补充跟食物有关的东西？我看你写了大量的心得
0: 哦，因为我们这一趟就是行程，因为真的一辈子可能只会去这一次，所以其实我们事前除了采访之外，还有规划很多跟当地文化相关的一些可能影片或图片的一些社群贴文，嗯、所以我就负责吃了很多各式各样奇怪的食物，那
3: 个 YouTuber， 然后呢对我
0: 去那边吃播了很多东西，那其中一个最厉害的，我觉得就是。呃，世界上最北边的珍珠奶茶，
3: 对啊，这
1: 是最厉害的。<笑>然
0: 后，因为因为其他什么就是奇怪的肉，他们其实就是就是烧味很浓，或者说烹饪的方式跟牙洲差很多。但真的一个你可以对比的东西，就是那个珍珠奶茶了。嗯、就是我们在呃格陵兰的首都努克这个地方，就有家珍珠奶茶店。然后我就去点了一杯，然后我们就问店员说：“哎、欸，你们有没有什么东西是奶茶做的呢？”他说。欸、没有哎、欸，只不过你要喝跟奶茶味道相关的话，应该是这个巧克力吧。嗯、我们就点了一杯，就是什么巧克力幻想曲之类的一个、嗯、一个珍珠一个一杯饮料。嗯、然后喝下去的瞬间，我觉得自己很像在喝就是没有泡开的阿华田。对，喝
3: 起来是它是阿华田，然后有珍珠。
0: <笑>对，而且那个珍珠是还没有解冻的，啊、就你咬起来那个晶珍珠，它不是 Q 的，它是中间有很多硬块在里头的。而且那家店的店员里面，就是、欸、我记得店员全部都是菲律宾人。就在当地，其实有很多的东南亚移工，他们也是像台湾的移工一样，就是去格林兰、去欧洲、去当地的工厂或者餐厅工作。然后他们看到我们，通常都很开心，就是说：“哎、欸，你们是亚洲的朋友，对他们超级开心的啊！”我们那时候我们在伊努利萨特这个地方，就有一间咖啡店，就它就叫做 Hong Kong Cafe。然后我们一
3: 定很
0: 不空空，里面超级空空，里面里面根本
3: 没有香港里
0: 面根本没有香港的，也没有香港的食物，可能就是就是印尼炒泡面啊，然后马来西亚咖喱鸡，就是各式各样亚洲食物大杂烩。然后我们他去了两三次吧，然后我们要走的时候，店员还依依不舍的，然后就说就是就是我们帮他们拍照片，然后说请你们在 email 寄给我们。
3: 就像美国很多州都会有一些餐厅，就叫什么 Tokyo、OK、Garden， 但是它里面是卖各种就是亚洲菜。对对对,對。<笑>那你们吃到的肉，你刚刚说奇怪的肉是什么意思啊？是说什么样的？哦
0: ，像是麋、
3: 驯、驯鹿。哦。第一个就是吃的汉堡，汉、嗯、堡里面是麝香牛。嗯、哦。哦是跟牦牛很像吗？不一样，不一样，
2: 不一样,不一樣品种。嗯、因为后来还特别有去 Google， 他们就是嗯。嗯剑门纲木克属种，不知道从哪一个地方就开始分不一样的。这样，嗯、虽然外表看起来很像，就是、就是毛很厚的棕色的那种。对,對，然后它的毛听说就是很保暖，这样。嗯、然后就是呃，嗯，它肉黑黑，羊
1: 毛更保暖，对，所以七倍吧。嗯，对对对，多出七倍的保暖程度。所以你在那个路上。在他们那边草地上，你要是看到有色香牛的毛被勾在那边，他们都说你要赶快捡起来，那个很值钱。对，你可以收集成一
2: 袋，<對>就可以织哦。他们<對>可以开始他，他们会织成。嗯、我看老奶奶也是织，然后戴在手腕这边。那、
3: 嗯、好吃吗？肤浅、嗯、<笑>的问题、哦。你说那个哦
2: ，我我觉得还好哎、欸，我比较我比较难，我尺度还蛮宽的，但是金鱼肉我就觉得我不行。的、嗯、味道真是好浓哦、喔，想<濃>什么？无法形容，<我>嚼
1: 起来像橡胶吧。你还要
2: 咬进去我就是
0: 我们在鱼市场吃到那个，比较像直接现切下来的吧
1: 。对，就是现切生吃算生
0: ，
2: 生<馳>没有其
1: 实连我们那个导游當,当地的导游 Karen， 他都说那边生吃的東西他都不会吃，<笑>他就看眼睁睁看着我们
0: 就吃了。<笑>他为什么没有阻止我们？
2: 因为我们就是要体验，是记者没？对我看，呃，就是一个日本探险家，他在五十多年前到北极，呃，就到格陵兰去练，呃，如何驾雪橇犬的时候，他的。记录是说，他们都会把肉晒、哦。我们有看过几次，就是肉干，就是晒在那个架子上面，就是这样晒。那他们有时候有把、呃、海豹肉啊，或者金鱼肉，就是晒在家门口，那血都还在滴。那他们饿的时候就去切一片，然后就这样吃。就是在五十多年前还是这样。那现在当然都是有经过烹调。那我们有去餐饮学校嘛？他们就是说他们。会用一些西方的烹调方法来料理他们传统、他们喜爱的肉类这样
0: 子。嗯，哎、嗯欸，那你们有吃到海豹肉吗？有，其实有
1: 在餐饮学校的时候有吃到。其实，嗯，很很怪是，是一直有预期会吃到海豹肉，可是一直到餐饮学校的时候才，才才真的有看到海豹肉的料理。在嗯、呃、行程中间那些去吃的餐厅，他们都没有海豹肉。的餐点可能真的是因为，因为我去之前就有看书上说，海豹肉真的是除了因纽特人他们一直以来都有在吃以外，外来的人或是游客啊，他们都很难接受海豹肉的料理，所以其实好像不太是他们餐厅里面热门的选项的餐点之一
0: 。
3: 对对对
0: ，我记得好像我听另外一个当地人说，就是如果他们是当地传统鱼市场有出现海豹肉的话，马上一个上午就会被抢光嗯
3: 。嗯，受欢迎
2: 。对，我记得我们拜访的宝林奶奶，她一打开她奶阿妈的冰箱里面，她也是说北个阿妈的冰箱，這個、对，她就会说这个这个超好吃的，这个超好吃的，的海豹肉跟金鱼肉超好吃的，教怎么煮就是怎么烹，它也是炖肉，这个我就没有问了，哦、因为嗯。但是如果喜欢海鲜的人在格陵兰会非常的开心，他们有一种大比目鱼嘛，哈 ，halibut， 我觉得好好吃哦。是怎么煮？也我们吃到的是鱼排煎呃炸，然后有果粉炸鱼块，这很好吃，非常好吃。因为他们那里的就常吃这种。那会有什
3: 么好吃？比方说蛋菜或者什
2: 么那个？呃，雪蟹非常好吃，
0: 螃蟹跟北极深海虾。
2: 我啊，然后他们呃，格陵兰的出口很大宗就是北极虾，嗯嗯嗯，所以好像也蛮好吃的
0: 。对，嗯、所以还
2: 是有吃的好吃的<我>
0: 有。有有有，只不过啊，我们刚才提到什么金鱼、海豹啊这些东西，都是在严格的限制底下去捕捞的，就<对>是是没有违反那些保育的原则去的，而且是当地人传统文化的一部分
2: 。嗯嗯，嗯这也蛮重要的。在我们官网上面会看到影片，会看到我们的船有。自然而然吸引了非常多的大赤金向我们靠近，因为不，嗯、他们没有呃，虽然有人是赏金船，可是他却却没有在他们面前偏偏选中你们啊、呃，对，真的是你可选之人命命之。天选之人
0: 。对，那船长来说，就是他原本叫我们不要靠太近，因为那是人家的赏金团的范围。结果那个金鱼就自己往我这边游过来了。对。然后他就说什么：“这是大自然的奥妙。
2: ”像那种大赤金呢，当地人是不会补的，<對>因为他曾经在那边是曾经。就是数量变得很少，嗯嗯所以他们就当地人都不会去捕大赤金，所以现在大家吃金也都不太怎么怕人，在,在那里啦。他们就們其他的情况我就不太确定。<去>那他们会捕其他的一些金鱼，像命 i 或是什么其他的金鱼。那捕的金鱼都有一个呃限量，比如说我们约好了某一天，很多渔船都去捕金。那如果呃有某一艘船已经达到了那个限量，即使其他的船都还没有任何的。收获的话，也都必须停止，大家就必须返航，这样子、嗯、是一个总额的概
0: 念
3: 。對,对对对。好了，那那行程中还有发生什么印象深刻或什么荒谬事吗？就是可以分享一下。哦，然疫真的
2: 是蛮一个蛮
3: 可怕的事情哦，因为我们刚
2: 开始的时候，我大家都是保护的很好，然后我们也觉得，哎、欸。欧洲嘛，反正他们大家呃，有很多人都没有戴口罩，对不对？那
1: 对，我们其实一到，我们是先到丹麦嘛，嗯、在丹麦机场一出来，就已经是一个没有口罩的时间，那好陌生哦、喔，嗯、那时候觉
2: 得。<笑>对，但我们都还是紧紧的有把自己包紧紧。那可是后来有一天突然我们有位摄影，我们就不说是谁了。那他突然又突然，他觉得他说他是。他我们都要吃饭，他突然觉得非常的难过，他觉得是空气不流通，或是自己口罩太太太紧了，就缺氧。所以我们就决定他要回房休息。嗯、没想到突然呃，就护送他的一位记者就出来跑回来說，说谁谁谁昏倒了，因为昏倒，对，他就昏倒在电梯前面。可是因为地广人稀，又连餐厅里电梯都超远的，我们根本没有听到他们的呼救声，没有听到他的尖叫声，所以。也是他自己敢面对同事昏倒，真的是蛮也是蛮可怕的经验。所以后来全部人都冲过去，然后大家七手八脚的，然后把他弄回房间，然后给他带出。呃，我只带了一个快筛，然后刚刚把他筛了之后，就发现呃一下子就出现两条，然后就知道哦。这样子的命运已经开始
0: 了。那<笑>他,他有强调说
2: 命运的锁链。他
0: 有说我没有昏倒，我那天只是头晕，然后他们以为我昏倒了。<笑>对、啊，
2: 然后可是我我后来就跟他说，我比较担心的是你你脑震荡吧？我觉得你哪一下还 OK
3: 吧？<笑>我记得好像去年前年就我还在上一份工作的时候，曾经有一个新闻，那时候还是新闻，就是、在讲南极还是哪里的那个研究站的科学家确诊，就在当时这是一个新闻，现在已经。<笑>也不是新闻，就是很常见的事情，大家不用太。而且，其实我
0: 们在旅馆的时候，跟柜台说我们有一个成员确诊然后旅馆就一个，啊，就是你跟我讲这个干嘛？很重要吗？他就说这很重要。对。然
2: 后有一个旅馆里面很贴心的，房间里面会放着 COVID 1 9的 test。哦，对对是在丹麦吗
1: ？没有，在南部的时候，在 the Narsasburg。嗯我觉得，如果以摄影来说，我们行前真的是看很多。那个格林安当地的画面，就是先去预想说到底到时候会拍到什么，但是行前想的跟到了当地都都完全不一样。你想要想要的画面，统统都
3: 不一定。是
1: 嗯，也有也有季节，也有呃，也有关系到天气，也有关系到时间，就是各种状况。嗯，其实你可以看到很多很漂亮的那种冰川崩落的画面啊，网络上那种或是报道上面那种很漂亮的冰川崩画面，那些其实都需要很长时间的等待。可是我们没有办法有那么长时间的等待，因为采访行程是非常紧凑，而且我们每天每两三天就换一个城市，我们没办法在一个冰川旁边。这样子等他一整天，然后等到最漂亮的崩落的画面是没有办法的，嗯、真的是，真的是
2: ，真的是
1: 没有办法预料。真的、哦、<對>是想
2: 再去一次。对
1: ，我就，我就，因为我我们,們
2: 我们在、啊、对，没错
1: ，我们在那个。第一个冰川就是在格陵兰的国际机场康格鲁萨那那个城市里面，它就有一个那个内陆冰川。然后我们嗯我们在第一集就有提到，我们跟那个 Eden 导游一起去看内陆冰川。然后嗯我们在那边其实待了两三个小时，应该有到两三个小时，就是等不到崩落。我们已经明明就在兵川旁边这么靠近，那个飞机都空拍机都飞过去，就是等不到任何的崩落。然后一直到我们离开都已经走很远，才听到很大的崩落的声
3: 音，很呕吧？
1: 所有人转头回去，什么都没看到，<吧>也没到就看到他们摄影机都狂奔。
2: 對對對哦，真的那声音超大的，像雷声，像地震或者打雷。对
0: ，對那时候联合报的陈、就、汉、是、跟哎康桦还有文浩啊。他们那个时候想说已经要回城了，所以他们在拍旁边的空景，就拍其他的环境。<笑><對>就他们听到那崩落的声音，然后他们马上扛着那个机器，然后在往上爬。哦、喔，因为因为那个地方是一堆山坡，就他们爬上去的时候就看到那个刚好崩完，然后机器还没有，机器镜头还没有对到那个冰川難
3: 。难怪那个外媒拍到的那个会变很珍贵，然后
1: 很对很扼腕。因为还好我们很幸运，是我们的导游 Eden， 他真的是当地非常资深的导游，他在那边已经。做导游这个工作已经三十年了，那他自己也是很,很常就是记录罗素冰川的变化。他几乎如果他可能带团、呃、过去，他自己也会去拿摄影机记录。然后他自己也是很厉害的空拍师，他也非常会飞空拍机，所以他后来跟我们分享很多他在。过去记录这些冰川崩落的这些画面的素材，都跟我们分享，真的是很棒。因为而且我看那个我回来看他的素材，我觉得非常感动。因为你可以感觉到他对罗素冰川是一个很有爱的那种感觉，就是我觉得那真的是所有摄影师最向往的工作，因为他就是他这一生感觉就是做这个工作，然后他对这个地方非常熟悉，非常有爱，然后他一直记录着。他唯一的这个对象，然后日日夜夜的在那边等待，不管是等冰山崩落，或是等下雪，或是等任何，比如说极光的出现，就是那个时候的影像，你都可以感觉到对那个那个地方的那种投入。对，所以所以我真的觉得在罗素兵团当导游绝对是全世界最幸福的工作<笑>。如果就说<笑>他
2: 说他想要愿意去当 a d a 接棒人，对，喔、如果可以的话，我也想
1: 要在那边拍拍三十年。
2: <笑>我们我在那边有看上一栋房子，是因为我们到了一个嗯小岛，那个小岛上面的人就是被以前就是被迁居到本土来，那上面只剩下非常非常少的人口。我们去的时候呢，就是碰到一个嗯太太，她就是在她的家门口，那他们几个女生就在那边抽烟，那她的石头上面就晒着他们的麝香牛的皮毛，就是她先生几个月前去打到了一头非常大的麝香牛，那肉吃完了，现在就是要把毛皮给晒好这样子。那这个时候呢，你就发现他们突然有一个。有一个邮差吗？还算是一个對對對算是送货<財>送货员，員然后就送来。原来是有一艘运货的船已经靠岸了，然后刚好把他们的网购的东西拿下来分呃分送给各户。那原来是他们买订购的那个衣服已经出来，他们就当场就是、对,對就觉得哎、欸，网购跟我们一样，完全一模一样的<笑>的那个。可是他们的他们的生活时间就是呃，不论他们所用的所有的物资或食物，就是一个礼拜就是一个传奇。这样子一世独立的生活，其实也不是说我向往这样的世外桃源，我就可以我就可以做得到的。嗯、那然后只能够发挥空想，比如说一路上完全都是一些格林兰很很漂亮的传统房子，就是各种各式不同的呃颜色的小屋，然后它可能就盖在山崖上面，它可能眺望的就是碧海蓝天还有冰山这样子。那有有一栋房子就是它可以呃有。楼梯可以爬上去，所以我们都爬上去看一下外面的美景。然后我就说啊，好吧，那就这栋就我的好了，就假装
3: 去开民宿
2: ，有可能没有几没有几几个人会来吧，哦哦就你们赶快一定要来。然后就想说啊，如果是我住在这边的话，我要把它装什么样的窗帘啊？然后就幻想了一下这样子。呃，对
0: ，原来那天你想这么多事情。<笑>
2: 现在是旋转世
0: 界。对啊，啊，我想到那个，因为我要负责采访很多年轻人所以我们就有去走进当地的一间酒吧里面，然后想要跟里面的人聊天看看。结果我跟我们的摄影走进去的时候，发现外面是永永昼，是白天。嗯，结果在店里面，他们把他的窗户遮起来，然后放一堆蜡烛，再把灯关掉，然后假装里面是。黑夜，因为是
3: 酒吧、啊，对，因为是夜店，就一定
2: 要有夜的感觉，对，一定
0: 要有夜晚的感觉。然后就里面跟外面就是呈现一个非常荒谬的景象。那<笑>可是跟当地的一个客人聊，他就说，其他是格陵兰人，可是他平常在丹麦读书，他反而是要在寒暑假的期间，因为就大学有作业，他才会回到他的故乡来做研究。就我听的时候，其实也觉得蛮感慨的。就是他们生活在这样子环境里面，那甚至连去哪里居住，或者去哪里工作，去哪里读书，可能都没有那么大的自由。嗯、就如果说他要迎合这个现代化的生活的话，他就必须去做出这些选择。这又跟玉芳刚刚提到那个小岛、就是，我觉得是不太一样的状况
2: 。嗯。
1: 这最大的感想就是，真的是第一次出国，行前都觉得可以出国这一趟，好像可以做很多事情。可是其实后来发现啊，真的能做的事情真的不多。如果真的我真的只有自己一个人去的话，我真的是觉得这一趟行程真的是办不到。嗯、然后我觉得最大的感想就是，这一趟是一个跟很大的团队一起出去，真的很幸福。因为我们大家真的是互相帮忙
2: ，对，而且我觉得所有的呃很很高兴，我团队里面有很多人是那个表格控啊，就是哦可以把所有的东西弄的乱七八糟的东西可以弄得井井有条，这是我我我大概从出生以来都没有办法办到，然后现在我愿望他们都帮我
0: 达成这样。那我的感想应该是说，因为我们这么多人可以一起采访这么多不同的东西，可是终究我们要呈现在读者面前的还是要以气候变迁为主，这我会觉得有点可惜。可是我们之后其他的更新有可能就去再写下去了，只不过就
3: 请大家 follow 徐世凯本人的脸书，没有，请 follow 请 follow 愿景工程的官
0: 网。就是说，就因为我们平常关注的议题这么多，其实气候变迁只是其中一项。可是我们所看见的，在当地看见的东西，其实很多在我们出发前也都是误解。所以怎么样去呈现那一个我们真实看到它的模样，去去写出那一个复杂的东西，而且不要愧对自己。就是，一方你说，就是你不会觉得当地人或者学者给了你很多体悟吗？要不要分享一下？嗯
2: ，我觉得它是一个跟你生活的截然不同的世界。比如说，好比我们台湾人去了日本，你当然会觉得那是不同的国家，可是差别不会那么大。可是你去到格陵兰，你就是几乎所有东西都是刷新，不论连呃气候、食物、交通方式等等，所有东西都是 Beyond imagination 这样子。所以。而且对于这个这么重大的气候变迁的议题，或者是对于他们的民族历史，或者或者对于这个民族的一切传统，我觉得都要很谦卑。然后，呃，我记得好像就是在呃南部，然后跟在一个考古遗址，那一群丹麦的科学家，然后就问我们这趟行程，然后问我的感想。其实那时候我就有感而发，我就觉得。你们在这边研究了那么多年，然后对这边的知识探讨，你们却也都是很谦卑的，就说你们只懂一点点。但我们的只来这么二十几天，我们到底可以说我们懂什么？嗯、那我只能跟他说，其实我们要比一般人更更 humble 一点，然后对我们所知道的东西都必须、呃、查证再查证，然后就只能说这只是我们所看到的一点点切片，然后希望我们的诠释不要离真实。太过离谱，可以把这些讯息传达给众人。而且我心里面其实一直很感谢静怡给我看的一段影片里面的那一群受苦的海象，就是有一群海象。我要再讲一遍可怕的故事，他们就是因为气候变迁呢，是在西伯利亚嘛。那他们本来是住在西伯利亚的冰上面，可是因为融冰的关系，他们没有地方可以躺，他们可能有一群有几百头或几千头的海象，那他们被迫就要一直往。高处爬，因为他们的雪地已经没有了，他们就爬上岩石，用他们短短的那个前鳍啊，然后就爬上岩石。那他们就看到海里面的食物，然后就想要赶快就，就就像他们原本记忆里面设定的，他就直接从他躺着的地方，他睡醒就要去海里面吃东西。就他他往前一跨或是一跨，用他前鳍移动，他就会从那个高台上跳下来，然后你就会看到他胖胖的身躯，然后就在岩石上面，端端。对，不停地撞到岩石，不停地撞到岩石，到最后，我不知道他到底被撞几了多少次。我觉得那个痛苦是连他的小小的代都没有办法想象，他到底我我到底遭受了什么？他再也无法理解，他的基因也没有办法适应这样的气候变迁。所以我在想，说人类到底是造了什么孽？为什么要对这些动物造成这样的大家痛苦？我原本也是觉得说，哦，就是工作嘛。可是事实上，在看了这个之后，我就会觉得，在工作之外，我们是有一个使命的。我们。是不是可以对这些可怜的动物，我们要做一点什么？我们实在是把这个世界给搞坏了。那我不知道来不来得及，或者大家一起毁灭好了，<笑>就是就
3: 是大家重新开始吧。我觉得那些动物实在是太痛苦了。这样，嗯，我觉得这好灵魂拷问哦、喔。包括你刚刚提到说，<笑>对，就是自己去二十几天，到底能带来什么？跟最后说，到底这一系列的报道可以帮助大家真的做什么实质改变？嗯，好难过。
2: 对，就好比那些海星在海沙滩上面，然后被太阳晒，然后你只能丢一只回去。那有人就会说，你丢一只可能没有什么用，可是对那只
3: 海星被丢回去那只海星来说是有用的，因为它就活下来了，这样子。嗯。嗯嗯那最后面也想要问一下大家說，说如果听众还有兴趣的话，我们可以到哪里去看到这一系列的报道？因为就像我们前几集讲到，它其实是一个涵跨了文字啊、影片啊，还有 Podcast 啊，那包括未来也有可能出版的一系列的很重磅的作品
0: 。那我们这一系列的报道会在九月二十八号在联合报刊出。那同时，像我们的呃影像中心的同事，就刚才有提到了。呃 ，Google 模人仓话，他们也准备了大概六七支各个不同的新闻采访影片，尤其是呃，有很多东西，它我们写不完的，或者说跟气候变迁没有这么直接相关，但是我们想要传达给读者的讯息，都会更新在愿景工程的官方网站上面。那就请大家就密切的追踪我们的粉丝页、官网、IG 各个不同的平台，去看我们所产出的一系列的报道。
2: 也想要请各位听众，就是如果你觉得我们还可以就这些素材再做些什么样的变化的话，也请你留言告诉我们哦
3: 。好，那以上呢就是今天的 Podcast 内容。我是主持人佳琪啊、呃，我是梁玉芳
0: ，我是思凯
3: ，我是金怡，感谢大家，我们下次见，拜拜拜拜。谢谢大家收
2: 听愿景花生堂》，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题、也举办实体活动、进行倡议的非盈利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要议题发声。